0: да кажа, че съм на много висока позиция, на 11-ти етаж, на Хилл в София съм. Така, гледам, гледам София доста високо, така, че да българите за този матарът. Е, значи, че съм на
1: по-висока позиция, в крайна сметка. драги приятели, това е втори епизод на надкаст, а мой гост е Стефан Кънев. А, предполагам, че повечето го познавате, за мен той е най-добрият музикант сред програмистите, поне знам, че се занимава с музика. Кажи едно здрасти, Стефане.
0: Здрасти, искам само да отръка, въобще не съм добър музикант, даже не съм гледен, че съм и музикант в принцип, но както и да е.
1: Е, не съм си говорил с Стефан, всъщност, че а, връзката между музиката и програмирането, нали има някаква връзка, но за мен е доста трудно, бъдики програмист, да се занимава с музика, за него явно. Явно не е толкова трудно, ама. А абе,
0: и, за, и за мен е много трудно. <laughs> е, но на
1: се получава, поне на 9 се получава.
0: Добре. Може би съм по-инат от теб,
1: не знам. Да, да, добре. Ами, аз съм се про да свиря на пиано, определено не, не е моето нещо. Това е трудно. Да. Стай, uh-huh. hey, uh-huh. да, здрасти, аз съм
0: Стефан, не знам нали казах. Програми съм, както казах Краси и имам интереси към какво ли не е, с програмирането. Много често обичам да казвам, че ми е както хобби, така и професия. И много обичам да пиша код. Макар, че с годините все по-малко код, успявам да пиша и все повече трябва да се занимавам с другите неща около програмирането, които също някой трябва да ги върши.
1: Да, и ние за това ще си говорим днеска повече. Едни колеги от един друг подкаст бяха дръпнали преди, не знам, няколко седмица да говорите за процесите. А, аз в обществения ще говоря за сходни неща, като за мен е по-интересно да видя твоята гледна точка за неща, които аз съм си извадил така, като изводи от, от практиката. А, добре, според тебе а, колко са важни процесите за една компания? В смисъл, виждам ли си да, някаква компания, която да върви добре, пък да няма някакви процеси? Нали? В смисъл да е някаква така мега джайл, нали? нещата се случват а, така, да кажа, не толкова стрикно.
0: Сега, при всичко искам да кажа, че не вярвам, че има компания без процеси. В момента, който имаш двама човека, които работят заедно, имаш процес. И може да си говорим, нали този процес е експлицитен, дали е документиран, дали е ясен и дали е вложен някаква мисъл в него. Или обратното, е недокументиран, имплицитен, развив се органично и така нататък. Но първият ми е, че винаги има процеси без значение дали ползваш аджел или не ползваш нищо. И второ, смятам, че процесите са мега-мега важни. Нали, като имаш повече от един човек, всъщност до някъде това е вярно, като имаш и само един човек, но като имаш повече от един човек, трябва да координираш голяма група хора, какво правят. И начинът по който те си говорят помежду си, начина по който се разбират кой върху, какво да работи, кога да го работи, кога решават, че са готови, как стигат до общи решения, кога правят компромиси и така нататък, всичко, всичко това за мен е процес. И и за мен е важно всеки екип да седне и хуба да помисли нали, за себе си, къв искаме да е нашия процес. Това не непременно значи да отиваме да прочетем всички книги за Agile и да го правим. Означава, не непременно значи дори да го документираме, ако съм малък екип, но да, да приемем първо, че това е една част от нещата, които се случват и ако не... Ако така не го моделираме съзнателно, ще го моделираме несъзнателно и с несъзнателното моделиране има шанс за повече грешки, отколкото са съзнателното.
1: Това е интересно за несъзнателното. Аз според мен по-малките компании ги, ги правят точно тия неща. Те даже съм забелязал, че хората а, не осъзнават, че ги създават тия процеси. Нали? В смисъл, че а, се дефинират някакви неща, а всъщност... Uh, да започват да създадат някакви правила, нали? които реално погледнат са всъщност процеси. Uh, ами добре, добре, uh, ти имаш някакви любими процеси. В смисъл, някакви неща, които са ти, как кажа, Абе, да си кажеш при мен аз почне на друго място, без този процес не мога да кажа. Аз първо, при мен е uh, <coughs> един такъв процес е да кажем uh, е Какво, дригацу? А, друг процес е м- това дефиниране на... Начина по който дефинираме тиките, да кажем. При мен е, а, това е... Как да кажа? Низваме. Аз го намирам за супер ценно нещо и някакси без него ми се струва, че, че не мога да бачка.
0: Добре. Значи, първо на въпрос, ти имам ли любими процеси? Бих казал, че имам някакви, но при това искам да уточня, че няма такова нещо като нали, универсален процес. Няма такова нещо като един процес, който е оптималният процес за всички екипи на света. А, нали, има екипи където едно нещо ще работи много добре и други екипи, в които това нещо е тотално шефелва и е много по-реже се прави нещо друго. Аз също съм фен на код ревюта и на добре обмислени тикети, но мога да ти конструирам нали, ситуации, в които бих минал и без двете. Приво така, през кариерата си познавам някой човек, с кои са много добре сработени, много еднакво мислим и ако работим само двамата върху нещо, мога да минем спокойно без cold Ако също така имаме добра идея какво правим, мога да минем без система за тикети, ако нали, ние си измисляме какво да правим и отново и дваната много добре разбирам как да го правим. Но това разбира се една ситуация. Ако тази ситуация беше по-различна, може би ще я да искам тия процеси. Нали, Пойнята ми е по-скоро, че всеки един процес трябва много внимателно да се гледа в контекста, където искаш да го сложиш. И това е доста рушило. Иначе, ако ме питаш за любимен процес, така мен е най-любимото нещо ми е екстрим <laughs> Съм много. Абсолютно
1: си мислих... Сега той ще каже екстрим программинг. Абсолютно това си мислих.
0: Много голям фен съм на екстрим Programming Всичко, където идват в главите на Ken и Ward Cunningham, просто е златно
1: Отара, отара, покажи отара
0: Е, значи и отара по-натам Но Мислата ми, че е един Extreme Programming е един много-много добър процес За поне моя начин на мисля Ако работих с други хора Върху мене, в ситуация, в която има много-много контрол Вероятно ще га спазвам а, ще, спа, ще га спазвам Екстрим Програминг. Неговият проблем е, че така е доста силно таргетиран към много опитни хора и много опитни продуктори. Обаче един от, един от а, елементите, които трябва да взимаш пред, като ти измислиш процес, е, че не всеки е толкова опитан, и тогава много от практиките на екстрим програм стават най-дъя по-трудни. Примерно, ако сега аз седна да правя екстрим програминг с 4 по начинаещи хора, Просто дори няма да успея да ги научиш в някакво разумно време, как да прати стрим програмък. Особено, нали, ако има и продуктонър, който те на също диреджа.
1: <съща> Добре. А... То, според мен е ясно, че процесите са нещо, което се променя нали? смисъл, То ни е, а... предполагам да не е някаква така, задача, че да трябва да свършиш и сега си казваме, окей, сега супер. Нали? Може... Абе, всъщ, всъщност,
0: важно малко за да в това. Не е непременно ясно, че процесите се променят постоянно. За много хора, особено ако така са извън процесите, им струва, че процесът е нещо написано в камък и не се променя. А за мен е здравословният поглед. Тук е Никой от нас не е експерт в това, как да работим заедно все още. Добавяме нови хора и махаме нови хора, и като се променят нещата във фирмата... Това е верния отговор на това, как най-добре работим заедно се променя. И затова на процеса трябва да се гледа като нещо, което еволюира постоянно. Затова в много uh, процеси има някаква форма на метапроцес. Ако искаш, някакви елементи от процеса, които са дедикетнати върху това да се променя самия процес. Например, най-тривиалната така практика е добре напрания Agile Retrospective идеята на ретроспективите на две седмици или четири седмици събираме и да сме добре сега какво работи, какво не работи и какво искаме да пробваме. И... Това също е много важно да се така помислиху, че процес трябва нещо хуйно, а не някакви скрижали. И допълнително а, много е важно да се осъзнае, че девелоперите са едни от хората, които да са много въвлечени в това. Нали, всички ние не ни се занимават толкова с процес, искаме си кодим, там е по-интересно, обаче, обаче, точно добрия процес или по-точно лошия процес може да е голяма спънка за девелпера, който иска да си коди. Така че си струва всички девелпери в един екип, така да поразвият малко умения в тази посока и да могат да навигират процеса към това, което работи по-добре за тях. Нали, примерно, ако има твърде много церемония в процесите и това пречи на девелпера, Две опера трябва да могат да си кажа хора, чакайте малко сега. Тук има много церемония, тя ми пречи. Дайте да видим какви проблеми решавате с тази церемония и дайте да видим дали мога да измисля нещо по-просто.
1: Аз моят опит е, че процесите се променят по две причини, първо, когато не е пачкат. От бизнес гледна точка, очевидно, ли нали, приони са релизи. Сега някакви неща съвсем, са влачат със седмица, да тогава да нещо процесът, може би е щепен. А, второто е, а, всъщност това, което мен по-мо вълнува като девелопер, е, че а, този experience, който а, нещата, които се случват да нали сега. Примерно, ние имахме един процес, самото Review. Да, в смисъл ти да свършаш си работа, да пускаш по реквеста и някой на другия край, примерно започва знае от известно време сам на по-трудните неща, по-скоро по обемните неща. А, uh, е всъщност нещо като перване, т.е. ти разказваш какво си правил, нали? И сега е този това промяната на този процес на на кодерио всъщност беше инициирана точно от, от, от нас самите, нали. И а, проначално първоначално срещнахме лек отпор така <laughs> от product owner защото това означава сега да кажем всичките девелопери, изведнъж да ги заключим да затворя, да кажем, няколко часа, половин ден, да кажем, за да правят ревю на нещо супер сложно. Е, да. Да, я знам. Ти като човек на по- така, по-висока позиция от останалите. <laughs> така, стопироли се някакви такива, такива промени на процесите, в смисъл, които са инициирани от това на хората да им якичко, нали? А то. Предполагам, че трябва да се намери някакъв баланс. Обаче. Аз, понеже гледам само от, от моята си гледна точка, нали? не, винаги, но в повечето случаи си казвам на нали? е по-добре, ние сме щастливи, нали? да може да ви я билднем тук нещата. Тъй да знам, какво мислиш по този въпрос.
0: Първо ще кажа, че съм. да кажа, че на много висока позиция на 1-ят <laughs> в София съм. Така, гледам, гледам София от доста високо, така че да благодаря ти за да. Е, е, значи, на
1: по-висока позиция в крайна сметка.
0: Така, е така е. А, сега, разбрах ти въпроса, ще направя крачка назад. А, това, което е много интересно около процесите, е, че те са така Nexus Point на повечето хора в една организация. Това е място, където продуктонерите имат интереси, девелоперите имат интереси клиентите имат интереси по много индиректен начин. Преом да наиме бъдър в софтуера. И допълнително всякакви други стейкхолдери в фирмата имат някакви интереси. Ако имате селс екип, нали, той има някакви интереси, нещо се случва и това по някакъв начин трябва да се рефлектира в процеси. А, та, фундаментално един процес е, може би, начина по който си комуникираме вътрешно в този широк кръг на фирмата. И съответно, като правиш процес, той трябва да, така, да отговаря на, на... Абе, трябва да огажда на всички. А под огажда на всички нямам предвид, всеки като го чуе си казва, а да, това е супер яко. Защото това много рядко се случва. Имам предвид, ако намериш там всичко, което искат хората нави, във фирмата, намериш там компромисния вариант от това, какво искат, какво могат да деливернеш като процес, той е така организиран, че тия неща да се случат. Приво, нали, в този пример с Code тата продуктовна ти ще кажат, а, и тук е много важен аспект е, че за се продават нещата и в двете посоки от програмисти към продуктовна и от продуктовна към програмисти, е много важно да се научите да говорите на някакъв споделен език, което фундаментално е много трудно. Аз някак съм развил това умение, не знам как, много ми е трудно да го предам на който и да е друг, между другото.
1: Ето, но... изнеща е то според мен това не винаги може въобще да го предишне. В смисъл, аз, примерно, има хора с които съм работил, които са точно така някъде... В смисъл, успяват да намерят някаква линия на комуникация между двете страни и, и, и само те успяват. В смисъл, виждам съм хора какът, нали се опитват и така не, не става при тях, но да, окей.
0: Okay. Сега, според мен, винаги мога да предадеш. Има ситуации, в които няма да се работи. И според мен има само две такива ситуации. Или човека срещане го бива много в това да мисли рационално, или човека отсрещане ти вярва. Това са двата случая, в които, нали, товато и да правя не съм могъл да постигна съгласие между двете страни. А, нали, в първия случай просто даваш някакъв много добър аргумент, той профучава покрай човека и въпросът е това ли е последящия човек в другия случай казваш нещо, нали, то звучи много добре, обаче, хората от срещането ти вярват, че ще стане така, както казваш и, нали, това е другия проблем. Но ако приемем, че го има доверието и така нататък и така нататък, обикновено нещо... извода, който съм стигнал, че хората обикновено се разбират. Ако вземем това пример с Call Ам... За мен е... Същност, аз мисля, че ние сме, в нашата фирма, сме много по-наци за cold review отколкото вие, поне така предполагам.
1: Сте много по какво за? Наци. А, наци, окей.
0: Okay. Okay. Значи, нашите правила са следните. Първо, всеки работи в някакъв екип и когато някой иска да мържа нещо в мастер, всички в този екип трябва да направят cold review. И второ, списък обикновено е по-голям, защото има някои проекти споделени между повече екипи. Uh, и тия проекти си имат собствен списък от ревюери. Така че, примерно, има един проект Монолита, в него има, да кажем, 10 ревюера, и върху него работи екип по управление, ще работи екип от 3 човека, които нито един от тях не е в списък ревюери на Монолита. И когато някой от тия 3 човека иска да отвори поле, което си да го мържне, трябва да го ревюират тримата човека в екипа плюс 10 човека в а, това Уа, в а, сирения списък.
1: Не е много бавно това всичко
0: Ами, първо определено забавя нещата в някакъв, а, в някакъв а, аспект от една страна. От друга страна, така, много стабилно сме дресирали хората с че връсти за ревюта. Всички знаят, че ако някъде трябва да ревюират нещо, това е много важно. Трябва да го правят и трябва да много
1: точно. Това ще го открадна за следващия ретросък. Да, имаме
0: си тул, че което и напомня послак. Аз лично виждам като някой така изтървала и хова да му гоня и така, нали, да му обяснявам, че имаме колд ревютата много сериозно. В интересния най-често големия ботъл на е колд в нашата фирма съм аз. Нали, понеже ревюрам много неща и съм много заед да кажа ми обикновено аз да нея нещата. А, но прав си забавя нещата. И от тогава там важното в разговор е хубаво забавя нещата, обаче какво ни дава. И според мен ни дава много хубави неща. Примерно най-баналното нещо дава ни редюзъл дефект. Правим по-сложен софтуер, има някои тънки моменти, има някои по-опитни хора, които се запознати с тях и някои които ги пропускат. И честно на колд review ги уловим тия неща. Второ, това, ни... това да сме на една страница за как правим нещата. Нали, няма момент, където мога да разпознаеш кой е написал толкова, код, само гледайки който. И който. Нали, не само от към стил, ами от към дизайн решение, от към наименуване на неща и прочие. Съптекъв, че, примерно, има трима човеки, които много мислят за именуването и дизайна на нещата и те видят нещо, което не е консистентно с останалите неща, просто не е, тук, трябва да се преработи. А, и финално, и това обикновено е трудно, втори момент е лесен, когато човек знае какво е техника от и труден, ако не си го научил, много намалява техника от в бъдеще. Тук някой прави нещо, обаче го прави по някакъв лош начин, прави го по начин, който вкара в техника от и после, ако някой ще трябва да строи нещо върху това отгоре, ще му отнеме два пъти повече време. И ще има и два пъти повече бългове и въобще нали ще тръгнат по тази спирала. Докато с Cold Reviewтото успяваме да пласнем и такива работи. И като някой направи нещо грошево, сме не, 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 спри така, дали сега ти покажеш как да го направиш. И предовртяваш техника от дета, има менторинг момент, научаваш човека няма, няма такива каубойски изпълнения. Всеки трябва да мине ревю, така че няма. Аз си правя каквото си искам. Оправете се. И проче, и проче. И това допълнително създава, според мен, много добра динамика в екипа. Поделени. Първо, всеки знае, че има. Всъщност, това, което забравих да спомена, е, че всички тези хора трябва да одобрят по реквеста И ако има някой, който не е съгласен, говорите си, докато се съгласите. Нали, на теория. Аз би трябвало да арбитрирам, ако не мога да се постигне съгласие. На практика не си спомням, но съм арбитрил, каквото иде последните две години. Общелени хората научават се да си дискутират нещата до някакво ниво на детайл и се научават кога да правят компромиси. И начинът по който това мен много помага на културата е първо, не позволява нали, да има някой каубой, който седи в АВЛ и си прави колцист. Всеки бързо научава, че трябва да прави нещата по начина, по който правим нещата. Нали, има инструменти, с които мога да промени начина, по който правим нещата. Нали, мога да отворя дискусия, да кажа, ами какво мислите тук за това и това и това и това. Но така просто не позволява на такива хора да, да функционират много добре. И второ. А, на всеки му става ясно, че ако нещо не му харесва, мога да си каже и нещо ще бъде направено. Ако ти не харесваш някакъв порък, което си кажеш, не, това не искам да влезе в тази форма, нали? няма, няма да бъдеш отцвиран. Ще бъде добре, дай сега да поговорим с това. И това мен създава една много добра така динамика и култура вътре в кипа, която е много ценна. Нали, идва на някаква цена и ако питаш продуктовна така, трябва да се добави нали, още 20% време отгоре да кажем. Са... Това много време. Обаче, ако сравниш това с альтернативата, нещата стават по-бавно, да има проблеми в екипа, да има драма и така нататък. Нали? No brainer. Това е по-доброто решение.
1: Да, мен за това ме е един от най-яките процеси. А, ще я казвам нещо за каудрибите. Че... А, да, че а, много приятно решава поле на това, когато в един екип няма а, много опитни хора. В този екип да кажем да са някакви джуниър хора, да правят някакви неща, но в крайна сметка, къстениш до Кодривто, нали, тогава вече се идва този а, това менторство нали, на, на, на тия хора. защото съм заблязал, че а, ако хората, които са по джуниър и проръжат да си бачкат, нали, така както те си знаят, макар и в екип, нали, Uh, на, на по-късен етап малко става трудничко да, uh, знам, да ги контролираш и развиваш, нали? ако, ако няма такова код ревиуме.
0: Uh... След тук имам коментар, мисля, че на някакъв друга посока, искам да кажа нещо преди това. Uh, до някъде съм съгласен, до някъде не съм съгласен. И съгласен съм, че успееш да хванеш моменти, които искаш да предотвратиш иначе. А, но не е непременно най-оптималният начин да се справиш с такива проблеми. Защото ако грешката, която някой е направил е да тръгне с много неподходящ дизайн, прекарал една седмица върху това и е после отворил по-реквест, когато ревюреш това нещо, ти имаш дилемата дали да го пуснеш да мине с този лош дизайн и да кажеш не, 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 трябва да се преработи и да отиде доста повече време. Фундаментално ще да е да по добра ако този човек да беше хванал в началото, беше ти казал не мога да си измисля дизайна и а, ти си отишъл и си им помогнал с нали, първоначалната идея за дизайна. Да, има и момент на менторстване, има и момент на хващане, но трябва да имаш предвид, че само по себе си това е неефективен начин за менторстване нали, ам, по принцип ако на джуниор хора. Ако фана 1-2 реклеста на джуниора, добре, обаче ако 50 по реклеста на този джуниор всички са минали yeah, което го да прави. Yeah. Uh... Така че трябва да имаш още нещо в процеса за този момент с джуниорите. В интерес истината. Колкото по-чувстварям, толкова по-трудно ми е да говоря на въпроса как да ми добре пред джуниори, особено ако не си фанаста с тях.
1: Ами, а, аз. А, а, не, че съм бил много пъти в такава ситуация да менторствам, а, но това, което а, правех поне там преди време, понеже м- момента беше по-напечен, аз имах достатъчна достатъчно работа. Смисъл нямаш как да перам с 100 човека на непостоян. И го карах да правим много, но малки по-реквести. И сядах и обсъждах тези неща с него, нали? И така, сякаш са получиха нещата. Ако нямаш възможност да перваш, нали? Аз сега примерно, доста често си первам с моя мой колега. А, и на мен ми се отразява много добре, нали? Мисъл, за мен е перването, може би, е най-добрият начин да, да се развивам в момента.
0: Ферина, писал, ще кажа, че пер програминг е нещо, което идва от екстрим програминг.
1: Добре. Good point. Uh, добре. Ами, да, тук си прав, че щях да сменя uh, посоката на разговора. Uh, um, кои процеси не работят, когато екипа е distributed? В смисъл, uh, аз се сещам за един-два, но да видим ти какво ще кажеш. Нещо, uh, нещо което сте провали, при мен не бачка, защото хората са ремоут.
0: Абе, те знам. Сега ако ме питаш за нещо, което сме пробвали, и не бачи, където е ремоут, имам е опит <laughs> е с ремоут, знам какво да пробвам, знам какво да не пробвам. А, стендапите се получават добре, докато си ремоут, според мен. Нали, очевидно, хората не, сто... не стоят изправени по време на това, <laughs> но има други на... неща, които мога направи, за да ги държи бързи. Например, нали, да имам много дисциплина по време на стендапа, да се кара стрикно повред и така нататък. Перинга е най е по-дървен, защото където и тува да ползвате не е много удобно си подавате. Така кой? е, За мен е, да. е да а, най-голямата спънка на римота и процесите са гъвкавостта, която получаваш от една Стая. Значи тя въжи подведени. Първо, много по-лесно е да разпространяваш познание в екипа фолклор, като просто си говорите. Да могат да време след стендапа, да път си обяснявате някакви работи. А, и където в една стая мога да виж кой те слуша и кой на те слуша. Докато сте по нали? ако някой на те слуша, няма откъде да го разбереш. И второ, а, когато сте ремонт трябва да ползвате някакъв готов софтуер да си структурирате процеса. Когато сте колокирани, могат да ползвате една бява дъска с моднити и да я наредите както си искате. Така че, примерно, Нали, всички камбан ли, истории по дизайн са много гъвкави и трябва много да мога да ги поменеш. Обаче тулът, които ползваш, ще лимитират до това какво мога да прави с тях и какво не мога да прави с тях. И за мен е най-така голямата тесла на това да работиш ремоут е, че не мога да си направим една бяла дъска, да си разчертаем на колони с скоч, да си редим картите по нея с магнити и нали, по време на стендапа да рефлектираме върху състоянието на дъската, да сме пред нея и проче. И тук нямам добро решение. Интуитивно смятам, че доброто решение би било или всеки да си прави нали, собствени process management tool Примерно не ползваш g не ползваш Base и така нататък, имаш си нещо, което може да си го направиш толкова гъвкаво, колкото искаш. И, или примерно си се базира върху някакъв софтуер, който е Building Box за ремонт хабици. Има голяма доза програмиране в това да си кустомизираш workflow-а, както искаш. Обаче, така и в практическия момент, че докато на теория това може би ще работи много добре, трябва ти хора деликейтнати, затова трябва да се че И до сега не съм чул за много съксес, той такък е хората, нали си правят собствен там issue-tracking uh, software и това да по-добре, отколкото нали, да вземате на Jira.
1: Загубена, каза. според ме. Мене голямата болка в момента ми е, че uh, имам колеги, които са, uh, да кажем, аз съм две години нещо в тази компания и знам и Legacy-то, и всичко знам. Нали? общи линии знам целият код бе, знам какво става. Uh, има хора, които работят при няколко месеца и в един момент съзнавам, че те знаят много повече за продуктите от мен. Нали? И това е нещото, аз прямо не участвам на всички митинги и приму, не, не пиша код, на нали, по места. А е просто, защото чуват някакви неща, хората си там си говорят нещо от бюро на бюро, нали. И а, на мен това много ми липсва. Аз затова и е, като отида при тях да кажем, имам чувство, че дърпам супер много с продуктите. В смисъл от към бизнес-гледна точка, в смисъл, че знам повече, нали, за това какво ще са прайси, а какви са проблемите, нали? Докато, като съм си тук, примерно, ремоутс, от една страна ми е гадно, че не знам, от друга страна а, някакси така се тревожа за по-малко неща. И, и стресът при мен мога да кажа, че в това отношение е малко по-малко, защото другите знаят, пример, сега, а, е тъс час направо няма да я питам, защото след два месеца ще я променим, защото е този клиент с нещо. Аз да кажем, това, не го знам, не съм обременен с това, нали? И така си работи ремонт са съм малко защитен тия, от тия тревоги.
0: Сега тук закчи две неща. Компартментализация и различни нива на ремотность, които мога да имаш в организацията си. Дай да поговоря малко и за двете в обратна ред. Първо, за колко си ремот. Труд, твоята организация ми се труда, че основно сте колокирани и имате някакой ремот-човек, един от които ти.
1: <същи> По-скоро има няколко, рем... почне са ремонт, има няколко, които са ремонт, аз съм един тях.
0: Примерно, това така за мен е най- най-лошия начин по който да правиш ремонт. <laughs> ние сме една идея по-добре, но не сме оптимални. Една идея по-добре сме, защото всички девелопери са ремонт. Няма никой дет да седи в същата с продуктонарите. И парите много са се научили да комуникират ремонт. Това не въжи за продълнерите, които са в една стая, често си говорят, често нали, са свикнали да се разбират по не инструменти и по някога да вела парите с аутов И не, Често про, неща, които око бяха направили по хубав ремонт начин, нали, с документирайки ги някъде, ползайки слаг и така нататък, бих предпочел да направят нещата така, отколкото по начин по който те ги правят. И финално, Оптималният вариант е, когато всички са ремоут. примерно, автоматик, нали тия затворят през такава организация. Да, да. и, и при тях се получава мега добре. Те дори са и много асинхронни и за тях. Концепцията работно време е много така по-гъвкава. Докато да кажем, ние сме една идея по нагъвкави в това отношение, нали така очаква се нещата да се случват в някакви определени часове от
1: деня. О, да, аз, аз имам доста смисъл. Uh, като кажа на някой, че пачкам вкус от къща на ремонтите, си мисля, че съм някакъв супер гъвкав. Обаче, истината е, че последните две години всъщност нямам въобще така гъвкавост, която имах преди това. Ми. Мисля, сега съм, като съм фул за някой ремонт, съм доста по-вързан. Uh,
0: само последния ми пойнт тук любима колоритна история от Automatic, която много ме кефи. Надявам се някой ден да се престраша така и аз започна да я правя, е те си комуникират основно по СЛАК и пишеки. Стоят на това е начин начинът по който правят интервюята. Като интервюират някой човек, канят го така в канал в СЛАК, говорят с него по СЛАК, задават му въпроси по СЛАК. И много добре опитват нали как а, самият този човек комуникира в една ремонт обстановка.
1: Това е доста, доста интересно, защото на мен е. другата ми болка <laughs> е, че имам много митинги. Просто тия митинги ми скапват всичко, те контекст свичинг, отделно, а, понеже не съм ali, native speaker и ай сега вече на този етап не ме е толкова тежко. Обаче с пълно, в началото това е хипернома много натварва, защото те, а, както и вие нали, от Англия, там има хора от всякъде, всеки с различен акцент нали? и ми беше много трудно да ги дори някакви хора трудно ги разбирах и се направях супер нов в някои митинги. Ама...
0: Това, това тук е още и коментар за процесите. Моето наблюдение за ремонт културата е, че митинга много често е симптом на липса на процес. Ли, когато няма достатъчно процес около нещо, хората са добре нека си направим един митинг и правят митинги за всичко. Много no, митинги no, no no, yeah, no, yeah. no, no биха могли да бъдат, не, 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 аз чуваме сега. напиши ми послак какво искаш, нека да го прочита и в офтия случи мога да ти кажа това, това, това и това и се са разберем, само пишейки си, без търсим слот, който е удовен за чеки, се чакаме и така нататък. Има много други моменти, които не са така и дори в тия моменти е по-добре да си добре чакай малко. Сега какво искаш да направим, искам да обсъдим този фичър, как ще го имплементираме и прочее. Добре, айде сега вместо да ми обясняваш какъв фичъра на този митинг какви са целите. Съдни и документ. После, нека всички девелпери да са и да го почитат този документ. И накрая, мога да навърят малко бележки в този слаб канал и нека се чуем за... 10-15 минути и да направим един много фокусиран митинг, който е добре, какво сега правим? Или нали, това фундаментално има по-голям турнераунд. Тайм, да кажем, ще отнеме ден, вместо ще успеш да го направиш за 2 часа, но пък ще бъде по-малко деструктивно за работата на хората.
1: Не мисля, че някои хора не подават на този мисля, Аз Има един проуч, който съм абсолютно сигурен, че няма да е съгласен с това. Смисъл, той предпочита. А... Да ми звънне за пет минути, да ми обясни всичко да му кажа какво нали, става, Като, което за мен, е, от моята гледна точка, е супер грешно, не, защото това остава във въздуха. Нямаме, въобще не го тракваме това. Не, не знам вся това, което съм, съм казал, нали, дори в някакъв момент може да не е вярно. Не знам той какво ме е питал при след два дена да се сещаме и ние говорихме за нещо. Не знам какво. Мисъл, а, при някои хора това е доста трудно, може да го наложиш да ги накараш да това, което казва да се не вижда да напишеш. как
0: ще. Кай, ама това пак зависи каква организация. Са при нас повечето продуктове в крайна сметка нямат издох. Нали? Ремолца <laughs> трябва да с ремолт. Докато при тебе един човек има ремолт, свикнали са да ходят до бюрото на някой друг и така действа навече. Нали?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: И второ, аз съм позиция, в която мога да кажа, пичове, чакайте малко, не работим така, работим по друг начин. И ако някой много се спротивлява, просто не е подходящия човек за нас.
1: Е, аз не съм в такава позиция. Е Да,
0: това, това е другия много важен момент, защото ако сте по-така нахакани и искате искате секретирите нагоре фирмената Иерархия, за да мога да взимате решение и да, да не изпадате в такива политически ситуации.
1: Ами, то... Да е. смисъл... А... Аз не споря за такива неща, не защото нямам мнение или няма авторитет, не, а според мен защото целият екип е решил, че това за е по-добре например, да се работи по този начин.
0: Еми, че това се Да, да.
1: да смисъл. Добре, а, като казах за тази случка а, за Automatic, съсетих за една друга случка, която на мен мисля, че преди време да видим как ще я коментираш. Uh, идва нов фундинг грунт там. И съответно, бизнеса иска много неща, нали? Uh, ние обаче сме си същите хора. В смисъл като брой нали, като възможности. И се събираме на един митинг, в който ни се казва, сега тия неща ли тук, как ще ги релисните примерно след половин година, трябва да ги след един месец, да ме кажем. И след този митинг. Uh, така имаше доста сериозни коментари много хора бяха привън, някакви разстроени сега как ще нали Аз няма пачкам тук повече някаките неща. Аз обаче викам спокой хора. А, нали? Имаме си процеси. Дайте да видим сега ще седнате сега нали? ще нахвърляте ни маса тикити, нишки естимейтим, нали? В един момент ще се види, че са това, което искат, наясне нали? отнима половин година. В смисъл ти като сумираш всичките тикети, като видиш колко ще отнемат, наясне видаш че отнема, отнема половин година. И така е точно стана. В смисъл, направихме доста тикети, Видяха се, че няма да стане така и почнаха да режат. Нали? Айде, той вечер няма да го има, айде, това няма да го има. Та, какво им е ние ти за използването на процес като защита Против някакви суперекстремни такива желания на, на бизнеса. Мисля, аз даже и в друг контекст съм, съм използвал процес. Нали? Примерно, имам въпросния Product Owner, много често ми скача в слак и нали? ми казва, човек, може да ми извадиш и тук сега от, от Google Analytics, и тия числа. Нали? Аз му казвам. Да, мога. А, само, че искам тикет, нали? Да ми го пуснеш, да го приоритизираш в спринта, да видим всякога и ще го намеря време за това. И се оказва, че всъщност това не може толкова важно и мога да го направя при на следващия спринт, нали? И, и Благодаря на това, че имам процес, нали? Аз използвам процеса като защита против стреса с нали. Какво. какво мислиш за това?
0: Значи, да, първо, това е една отролитена процеса. Нали? Някои. В смисъл. Чакай сега да ви откъде го бутвана това. Първо, добре, ено А Първо, най-важното нещо в една организация е да има едно чувство на реализъм, какво мога да се постигне и какво не мога да се постигне. Нали, ако бизнес иска се направят хиляда неща, капацитета е да се направят сто неща, бизнесът трябва да го реже 900 неща от тези от тези хиляда. Просто това е реалността, няма какво друго да се направи и нали, е важно бизнесът по един или по друг начин да го разбира. Това с напишими ми тикет ти е форма на нали, начин бизнеса, да го разбере това нещо. А, но сега за коментара, но друго което е много важно е пак, интересите и на двете страни са добре представени. Примерно имате funding round, много важно е да направите някакви неща за него, за да го вземете. Тогава, нали, аз лично, ако някой дойде при мен с този проблем, бих бил напълно окей okay да се направи някакъв техника от на места.
1: Ето и така стана, в крайна сметка, да... да,
0: За да мога да се шипне повече. Важно в uh, всички тия контексти, всичко това се разбира много добре. Първо, девелоперите да разбират, че да, това е един от кейсовете, където е по добре да малко техника дет. Нищо лошо няма взимането на техника от дет съзнателно, докато е добре премерено решение. Нали, важно е девелопарите да разбира, че това е в интереса на всички. Нали, всички имаме любими места, които бихме рефактурали в системата, обаче фундинга може би е по-важно. И нека първо се фокусираме на фундинга. И разбира се, аналогично от другата страна, добре след като свърши този период, трябва да алокираме повече време по една и друга форма, да поразчистим малко. Някои задачи ще отнеме повече време, защото трябва да чистят. Някои задачи ще бъдат само чистени и трябва да и, ам, така значи Първо, първо е важно двете страни, добре е се допърят до... От една страна да няма направим всичко, което искаме да направим, от друга страна дайте видим как мога да направим най-много неща. Uh, Взимайки някакво разумно количество техника от бета и по-съквания стратегията, за изплащане на това техника от бета. Но тук определенно мога да се върна към това, което казах, че имаш процес той е структуриран или не. Нали? Ако, ако процесът ви е тук всеки път, като продълна ми пише да направя нещо, аз ти ми да го правя. Нали? Е процес. Ако процесът е, не, не, напиши стик и приватизирай, това е друг процес.
1: Да, значи, той след а, десетия път вече почва по-рядко така да, да ръчка нали, в повечето че Пак има някакви инфарктни ситуации таки, ама в повечето случаи си пише тикита, нали, и така си...
0: Се... Важен момент е, че всички трябва да са пазители на процеса, нали, тук всеки девелопер трябва да, примерно, бута в тази посока. Кажем, от моите гледна точка, аз ръководя екип от поне 60 човек. И ако някой проктовенър така подминава процеса и директно ходи и пише на девелопера, така много бих искал девелопера първо да говори с продуктованър и после, ако това не помогне, да предаде това някъде нагоре по веригата. Защото, нали, аз, аз имам инструментите, с които мога да оправя това. Лида на този девелпър, вероятно има инструментите, ако той самия не може да справи, може да дойде при мен. Но тук основният пойнт е, че много важно е нали, не просто ти конкретно да така устояваш процеса, важно е всички в организацията да устояват процеса. И ако не могат да се спрат, просто да ескалират нагоре. Ултимативно някои продуктонери не са подходящите продуктонери за тази организация и, и така. Други продуктонери не са злонамерени, подходящи са, просто не са оценили колко е важно да се процеса и не, не, не са изпаднали някакъде, където има фидбек цикъл. Прямо си някой си мисли, че това е лесна задача, ще го направи за 5 минути без да те разсея, но всъщност не е така. Ще те да разсея, ще отнеме 2 часа, нали
1: uh, Да, аз... Uh, това, което каза, че най-вероятно продълната да не е попаднал на... Или не става за продълната, или не е попаднал на правилното място, където има фидбек цикъл. Uh, <coughs> Стана нещо много интересно при нас. Имахме някакви много солидни процеси за доста неща, нали? И аз много се с това как... как се движат проекти и така, така нататък. Обаче дойде ново CTO. <laughs> и той сякаш направи един резет такъв. В смисъл а, сменени си на 90% от процесите, нали? И в началото всичко беше на нощ наля. как сега всичко нали? Ние те си ги правим нещата, пък сега виж как ще ги правим нещата. И аз и до ден днешен съм много раздвоен, защото не си в това, което правим преди, че е така траса, бачка на нея, е правилен начин. Обаче в същото време тогава а, въобще не шипвахме. Смисъл, много малко такива релиз, много малко неща показвахме навънка. Докато сега, нали, а, нямаме толкова стрикни процеси, даже на моменти липсват. И също време. Варим някакви неща и, и бизнес е нали, вън, И, респективно, пък ние имаме повече работа, нали, Защото, в крайна сметка, то е яко процес, нали? Изпазваш много неща, обаче, като няма пари, нали, Компанията загива. И, и някакси тойка дойде такъв резет на всичко и нещата тръгнаха от към бизнес гледна точка нагоре. Сега ние вярно, че не сменали много удоволнено това, как се развиват нещата, може би. Обаче, истината е, че нали, са бачка и се правят някакви неща. Все още съм много раздвоен. А, трябва ли да, да се залага суперно на процеси, или пък. те, да знам. Не знам. Или да е да някакво малко по, по-простено всичко. И да няма толкова, както ти каза, церемонии за това, защо няма нищо. Питам някакъв баланс, трябва да се намери, който очевидно е. се търси постоянно
0: който много зависи от, от, от организацията. Тук нали идва... Така, има два интересни момента за мен в тази история. Първият, е, че, нали, ако си... В смисъл, на практика има някакъв набор от хора във всяка фирма, които са евангелисти. Искат да променят нещата под някаква определената. Да ги променят, нали, към позиция, която вярват, че е по-добра за фирмата. И... Тук е голямата разлика между това да си формален и неформален лидер. Нали, ако си формален лидер, мога да отсечеш. Правим от така. Хората могат да мрънкат, но ако си го измислил добре, след 3 месеца ще видят, че работи. Докато ако си неформален лидер, трябва първо да получиш buy-in на цялата схема. Нали, трябва да убедиш хората, първо, нали, че... Абе, това трябва да го пробваме, ще работи добре, постраги трябва да ги научиш как да го правят и накрая, нали, трябва да кажеш да ето, вижте колко хубаво стана. То, сега едното води към другото, нали, това, да станеш а... формалния лидер, да може така да отсичиш какво да правите. Много често е свързано с това, известно време, си бил неформалния лидер и да си убедил хората, те да и да ти вярват и оттам нататък, нали, да ти е много по-лесно да кажеш executive decision и так
1: Сники, сники!
0: Малко така. А, да. тъ, тъ, това, това такива са важни стратегии, какво да правиш, ако искаш да си, да си евангелиста в фирмата. И мене цяло ми въпрос за как местим културата на една фирма от една посока към друга посока, ми е много интересен. моят проблем не е, че... А, Срещам трудност да покарам някаква идея, която искам да се прави. Нали? Ако реши, че искаме да правим нещо, ако то е разумно, хората ще кажат добре. Моят проблем е, че като имаш повече хора, не е толкова лесно нали, да ги научиш как да го правят. В смисъл, право добре решаваме, че днес ще ползваме екстрим программинг. Екстрим программинг е много яко, ама трябва да научиш хората как се прави. И само ако им кажа Prime Extreme Program, това е книгата да прочитете. Я няма стана. Трябва да дори половината няма да прочитат. Второ, време на време ще проведат някакви работи, ще ги правят грешно и може би си буват грешния и излучи това нещо не работи. А, и така, за, за мен е много по-голямото предизвикателство е не просто да избера какво да правим, ами да успея да науча всички хора по веригата да, да го правят. Това е успено, че лидовете, таква ли са от самите лидове демонси, управляват нали, ефективно хората под тях за същата цел. Самите продуктовани да разбират, какво се опитам да постигне и нали, да се движат по тази схема. И затова в началото казах, че не ми се случва толкова често да пише код колкото ми се иска, защото Отвечива. тия, проблем... тия проблеми, проблеми трябва да се решат. Нали. Дълбоко вярвам, че в някакъв момент... Повечето лидове ще са научени, повечето девелопът ще са научени, ще могат да се правят без мен. Ама в момента все още не сме там. И втория поинт, на който ти обърна внимание, е, че и процеси да мислиш, не трябва да забравя, че най-важният аспект тук е на бизнеса, на бизнеса да му е добре. Под добре няма, преди да му е комфортно и процесът да е оптимизиран, затова той да се занимава най-малко с процеси. Им преди ако е по-важно да шипнем от това да направим нещата перфектно, да сме фокусирани върху това да шипнем. Нали, в крайна сметка, ако в един случай така изкарваме пари, в другия случай една година така лъскаме кола до съвършенство, не изкарваме пари и не шипваме нищо, това очевидно е лоша идея за бизнес.
1: Добре, ами аз това мисля, че е един много приятен завършък на нашия подкаст. А, така неусетно минаха 50 минути, а, както и предния път ми се струва, че а, да много бързо на времето. Ами аз нямам повече въпроси същност. А, предлагам да кажем чао тогава. Но... Не, аз,
0: аз съм убеден, че мога да измисля нещо Заключително Добре, не, Добре неща, давам ти шанс казва. да
1: кажеш още нещо като, О, за, б... като за финал
0: Благодаря ти, благодаря ти Значи а... Това е малко така трудна Заобясняване теза Но съм много уверен в нея Защото я наблюдавам при нас Значи При, при нас проблемите Не са от тук искаме да работим така, но не ни дават. Проблемите при нас са по-скоро: искаме да работим така, дават ни, не знаем как да работим така ефективно и трябва да се научим да работим така ефективно. И това е: когато се бориш за някакъв процес, примерно, да прокараш да пишете тестове или да имате тикет система и така нататък. Когато в тази ситуация и си фокусираме в борбата да правите нещата по определен начин, а, често забравяш, че веднъж като спечелищ тази борба имаш много по трудния проблем как да научи хората да го правят ефективно
1: <сък>
0: да. и, и затова също трябва да полагам много мисъл и също така затова трябва да е такъв за затова какви решения взимаме за процес и примера, който много обичам да е, че като дойдох в нашата фирма много исках да пишем тестове обаче не седнах на ден номер 1 да кажа, добре, сега ще пишем тестове и ще пишем тестове и така. Това не беше момента в който да вкарам правилно писане на тестове. Имаше много неща, които трябва да се оправят преди това. Така че спокойно мина някакъв период около Абе, почти година, в който беше хора, тук има, има някаква legacy test fit, хората добавят неща по нея, пишете си смело вътре. Нали, ако искате вкарате тест там, вкарайте. Ако не искате вкарате тест, не вкарайте тест. В един момент че стигнем до. Ей така, искаме да пишеме тестове. Но, аз лично не мога да говоря на този въпрос. В момента, не мисля, че съм остаточно сработен и да мога да говорим на този въпрос добре, в момента, не мисля, че имаме времето да се научим като екип да пишеме добри тестове в момента. Така че този момент ще дойде по-късно. За сега, тестовете са. Тако, на второстепенно ниво, докато не решим по-големите проблеми от на дизайн решения, как ползваме REOS, как ползваме GIT, каква не е конвенцията и така нататък. Или е процеса, даже ако искаш, с комуникации с пролутони и прочи. И след като така нацелих всички тези неща на някакво адекватно ниво, седнах и казах, добре, сега е момент, в който ще караме тестовете. Седнах. Написах им тон тестове. Написахи един много подробен гайд за как пишем тестове, който нали, документира, е така правим в контролерите, е така правим в моделите, е така правим в фичър спековете, пишем толкова от тия, толкова от уния, е така сидваме базата, тоест е, е така ползваме factory girl, е, е така не ползваме factory girl и прочее, и прочее, и прочее. После беше, бам, е това е по request тестовете, там имаше и такъв доста съпорт код около тестовете, които хората можеха да ползват директно. Ей, това е гайдлайна, където мога да прочетеш, какво се очаква от тебе и от сега нататък пишеме тестове по този начин. Но, прино, проблема, който имаш първоначално е, че дори да искаш да седнеш да напишеш един такъв m to тест, който нали разсъква нещо през интерфейс. Той беше много труден записане по качествен начин. Само с Factory Girl няма ще ти е много лесно и създадеш записите, които трябваше Имаше много JavaScript, който можеше да се имплементира, да се тества без, нали... С заобиковани начини, да се симулираш наличието на javascript там, но някой трябва да се напише толкова код. И при нас имаме описа такива неща, никой тогава в екипа нямаше описа такива неща. И това първо написах ги, създадох среда, където хората могат лесно да напишат тест. Документирах... А... Как се пише тестове, и казах, това е процесът, това спазваме, и после, нали, някой правеше грешка, можех да коригирам това по време на кодреюто. Докато, ако бях казал, добре, сега искам FeatureSpec от TV, и... щеше да е много трудно на всеки да напише добър FeatureSpec, защото не е изграден това фреймворк. И допълнително, щях постоянно да губя време в. Объснение човек едно, объснение човек две, объснение човек три, по всеки от тях да изгради части от този фреймворк и нали, цялото нещо ще, ще даде бездън. Тоест, тук има един такъв фактор на колко време имаш да инвестираш в това помощ на колегите си да спазват някакъв процес. И това е много важно да го взимаш преди затова на мен това срисета ми е малко странно от една страна, но от друга страна е разумно, че човек е рисетнал нещата към прост процеса, не към сложен. Факт. Защото убеден съм, че огромна част от времето му отива само в да ви следи дали спазват процеса, поне първоначално. Ако беше създал по-сложен процес, просто нямаше да има достатъчно наброя часове през деня, които да прави само това.
1: Е да, аз а, и затова и макар да се съпротивлявах началото, нали? в крайна сметка си казвах, добре, то човек, що ме. Нали, а, макар, че това не е вярно за всеки, нали? Ама, що ме на, на тая позиция? в смисъл, щом се е косирал е за там, нали? Най-вероятно има някаква визия Е най-вероятно знае как стават нещата. Аз нали? затова ще кажа всички неща, които казваш, а, са окей, okay, нали? Опаче, а, от друга страна. Е доста трудно да намериш такъв човек, който да има тая визия и да види, а, да си построи нещата така в глад и да кажи сега, април няма време. Няма... В момента не е време за тестове, ще дойде този момент, нали? ще ги пишем по-нататък. So, не винаги намираш нали, а, такъв човек, който да има такава визия. Защото. А, да, трудничко е, предполагам.
0: Да, това е голям такъв менеджмент. Experience, голям.
1: предполагам. Да,
0: първо, първо да не имаш правилния човек и защото от друга страна сега, аз съм в такава позиция защото аз в тази фирма бях в такава позиция и гледай сега каква беше моята стратегия. Първоначално имаше и неща, които са тотално out of the blue, е очевидно, че трябва да се вкарат на ДНО Cold Review-та, Style Guide т.е. не ами, Ruby Style Guide разумна употреба на Git, Дали, понеже употребата на Git не беше от най-разумните преди обаче това бяха нещата, които видях, че могат да се решат бързо и могат да се решат лесно. От там нататък а, не ми беше първата работа да кажа добре, таки ешъсни процесите. Първата ми работа беше да понаблюдавам малко как работят хората, да видя да какво ги мъчи, какво не ги мъчи и така нататък. И от момент да кажа добре, тук има това решение, дайте хой по него. И промачално бях така семиформал, не бях много формал, нали... Не беше застанал менеджмента да мен, защото бях външен консултант. Не беше застанал менеджмента за мен да каже, да каже, правиме каквото Стефан каже. Трябва ще, нали, да байна абсолютно всички към моите идеи. Така че побирах идеи, в които първо по-лесно ще байна и второ, които имат да за сработица. Но, нали, в тази ситуация, като бяха хора, които са така, скептични към посоката, в която аз бутъм, фундаментално ми пречат. Нали? Мога да успея, може и да фелна, но, но ако, ако хората се съпротивляват и направят това, което искам, просто няма как да, как да направя каквото идея, нали? В смисъл...
1: всички и оставяш само тези, които са съгласни с тебе.
0: А, не, това не е добра идея, защото може аз да не разбирам нещо, нали? И... Сеща, че, такъв, че така, че м- за моя менеджер това не би било разумна маневра от моя страна. Има много риск в нея. Докато още съм бил в етап, от първо трябва, покажа, че мога да на това, което обещавам, че ще деливрам. А Абе, всъщност тук, така, финалното заключение е, че целият този. Всичко това е сложно. Не е толкова. Просто има много хора с много интереси, които са замесени. Обикновено хората не са злонамерени, но не знаят достатъчно и затова си ва често грешните изгоди. И оттам нататък, навигирането на една такава ситуация е доволно, а иска много умения. Иска умения в комуникация, иска умения в менежиране не само на доми и нагоре. Нали? Това Менеджин порт са е много важно умение, което всеки трябва да може
1: Между другото. Един последен, нестина въпрос. Последен. Мислиш ли, че човек, който има адски много опит и се справя много добре в една компания с нареждането на процесите, ако отиде в друга, а, ще се справя пак толкова добре. В смисъл, при нас, сменя тотално контекста, построява съ, съвсем друг продукт, а, друг бизнес модел, в друга среда и така нататък. се, че той ще се справя по същия начин, а, пак много добре
0: на това другото место. А, зависи човек. Защото колкото и да си добър в това, нали, правиш грешки. Нали, аз, въпреки че така съм много доволен от нещата, които съм постигнал в Residue Bank, много грешки съм направил. Просто съм внимавал да правят такива грешки, на които цената им не е висока. Нали? От рода на дай да се опитаме да уволним всичките, да наемем някакви нови хора и да поддържате това, което другите хора, които са уволнени и вече са писали 4 години. Това примерно, ако, ако сработи, това е хубаво, ако не сработи обаче, това е много голяма грешка. И първото нещо е, че ти да някакъв такъв човек в нова организация има определен лимит, до който организацията ще му позволи да се имплементира Ви. Първото е, че човек винаги може да прави грешки. Така че. И второ, има определен лимит, до който организацията ще му даде да прави каквото то иска. В смисъл такъв, че, нали, а, има неща, които просто не мога да правиш, защото още не си, не си се доказва в тази организация, за да ти да, да ги направиш. И това би било разумно в на истината, защото така, ако ти не човек, нали, може да имаш добри препоръки за него, може да си чул много добри неща за него, мога така, си говорил с него, да си оставил с много добри впечатления, но фундаментално, какво впечатление ти остава някой при работи с него и това как се работи с него, са те отделни неща. Би било много така безръсъдно страна мой менеджмент първите дни да ме остави да правя каквото си искам, а, причина ме позна. Нали, ако бяхме работили без години заедно с същите хора, хубава И ще тяха да ми вярват и да знаят, че ако предлагам нещо, то е да разумно. Обаче, фундаментално да друг човек би могъл да се справи с а, нова организация, обаче първо зависи от организацията и второ зависи от човека. Зависи какви грешки ще направи той и зависи от организацията колко ще подаде на това. Защото дори дори си, примерно аз така имах късмета да попадна в организация, където хората бяха много отворени към посоката, в която ги бутам. Ако не бях толкова отворени, щеше да е неразумно от моя страна. Се опитвам да ги бутам в тази посока рязко. Трябваше да се опитам много по-плавно да и премести там. Защото ако всички тия хора напуснат, примерно, ще ме писнат да се занимават с мене, това не е добре за бизнес. Така че, зависи от човека, зависи от организацията. Зависи и какви хора имаш. Да не, да не говорим, че дори като така позиция трябва да имаш хора, наемането има още една голяма черна кутия. Нали? За, за щастие сме събрали в екипа някакви такива по Знам
1: как се издървил. Де ще човек има, че това си го взел при те.
0: Е, по а... изнесъл И са хората нали, идват при нас и са така, работим и с вас. Аз съм добре, да си поговорим. Първите дни не беше така. Първите дни беше ми виж, какво ще предложа. Отлична организация, супер нов легаси код. Ако много работиш, ще дигнеш ниво. Ако не работиш, но ще ти е тежка мъка. <съща> И поначално привличането на хора беше трудно.
1: Добре. Мисля, че наистина трябва да приключим обаче цяла част. Добре.
0: Тук искам да направим плъг. давай така че че записваме подкаст, защото и ние започнахме да записваме сега тук с ни колеги, ни подкастове. Записали сме това-нова. И там, където го поснеш, force push ни изказва подкаста, като git force push. А, ние говорим сходни неща, макар че сме доста по-фокусирани върху какво правим вътрешно и върху технологиите, които ползваме. Например, първия ни подкаст е на тема Service OIA в Reels. Което е много интересна тема за повечето RSG. Добре,
1: супер. А, ще сложа, ще сложа да един към него. И а, да, да кажа чао на всички от мен тук.
0: Еми, чао и от мен. Беше ми, драго си поговорите.